2: Välkomna till dagens avsnitt av podden Vart är vi på väg? Idag har vi fått samtala med Andrea Råsberg på Vinnova.
1: Ja och Vinnova för er som inte vet det är en statlig aktör som stöttar innovation i stort. Men sen, senaste åren så har de börjat jobba ännu mer med social innovation och gå in med upp emot 3
2: miljarder per år i olika projekt. Och vi tycker att alla som är intresserade av att veta mer om Vinnova eller faktiskt är intresserade av att söka ett bidrag Ska lyssna på det här avsnittet
1: Ja, och hon ger även sina bästa tips på hur du som faktiskt ska söka Bör tänka och agera
2: Vi kör igång Välkommen till dagens avsnitt Vi sitter här på Clarion Sign som vanligt Och eh, ser ut över denna vibrerande, vackra miljö Idag har vi med oss Andrea Rosberg från Vinnova Varmt välkommen hit mm, Tack så mycket Kul att ha dig här Jättekul att vara här Ja, mår det bra? Jag mår bra,
0: absolut. Poddpremiär för mig, så det känns eh, spännande. Kul.
1: Ja, vad roligt. Jag själv har upp på lite förkylning här så att ni får eh, ha lite överseende om jag låter som en kråka idag. Mm. <laughs> Helt ehm, okej. Okay. Ja. Men eh, jättekul att du är här. Hur ser en typisk dag ut för dig?
0: Oj, det var en bra fråga. Nej, men jag sitter ju på Vinnova på kontoret på mesta Samusgatan. Eh, och Vi eh, har ett öppet kontorslandskap Aktivitetsbaserat eh, Som ju är så inne nu eh, Vad är det för någonting? Det är ett öppet eh, Landskap helt enkelt Där man inte har fasta platser Och eh, möjliggör för liksom Möten, man sitter inte bara specifikt Med de man jobbar med Utan kan snacka med, med andra också eh, Men det, det är kul, kul på jobbet, ofta jag eh, träffar många olika människor och eh,
1: så mm. Mm. Ja vad kul, du ska ju få komma in lite mer på vad ni sysslar med på Vinnova mm. eh, Det är kanske inte alla som vet om det Nej Det är ju därför du är här idag och får yes. och berätta lite mer mm. eh, Men eh, berätta lite om, om, om din uppväxt och om vad du har varit med om tidigare
0: mm. Ja men jag, jag kommer från Upplands Väsby som ligger utanför Stockholm Jag växte upp där tillsammans med min mamma och pappa och bröder Ganska vanlig uppväxt. Eh, mycket fokus på kompisar, på sport. Eh, mina äldre bröder pushade mig att göra slå rekordet i armhängi, Alltså armhävningar redan innan jag uppenbarligen kunde uttala <skratt> ordet. Så det var en tuff, tuff start i livet. Nej då. Nej men ja, någonting som, som driver mig som så som, som många andra är men nyfikenhet. Nyfikenhet på, på världen och på människor och på hur... Hur människor lever i andra länder Och vad, vad är det som eh, Vi har gemensamt Vad är det som skiljer oss åt eh, Och jag Minns ett speciellt så här, ögonblick När jag satt i en eh, rodbåt på sjön Norrviken eh, Där jag är uppväxt Det var sommar Något år efter gymnasiet Om någon månad skulle jag åka till eh, Venezuela Och jobba som volontär på ett barnhem jag Var borta i sju månader och min kompis som också satt i båten frågade mig. Men vad tänker du om, eh, om den här tiden som du ska vara iväg nu? Och jag minns att jag svarade någonting i stil med att här, Men jag, hoppas, jag hoppas att jag kommer kunna vara ett stöd för några av de liksom, barnen och ungdomarna som jag träffade där och lär känna. Och som, eh, som, som har haft en tuff start i livet. Och jag har tänkt på det så många gånger efteråt. Att, så här, och insett hur otroligt fel jag hade i den liksom, i den teorin eller den tanken eller förhoppningen. För att det var ju jag som kom dit så här långt ifrån mitt hem, ensam, skulle lära mig massa nya saker. Eh, språket kunde lite men jag hade ju inte fattat att de snackade så snabbt. Ja eh, men humor eh, allt från högt och lågt liksom.
2: Mm.
0: Så att såklart var det ju framförallt de som fick vara ett stöd för mig. Och för mig blev det ju såklart också ett äventyr. Alltså jag lärde mig fantastiskt mycket och hade en en liksom bra tid där. Eh, och det är klart att det också var ett utbyte. Så. Eh, och jag var tillbaka där flera gånger efter det. Och eh, faktiskt ungefär fem år efter att jag åkte dit första gången- så fick några av de ungdomarna möjlighet att komma till Sverige. Så cirkeln slöts. Jag kände att nu fick jag ge tillbaka lite av det som, eh, som de gav mig där. Eh, och vi åkte tillsammans också ut i den här lilla rodbåten på Norviken men jag gissar att det jag vill säga med det är så här att det är lätt att tänka att vi som är från Sverige vi ligger i framkant på så många områden, vi har så mycket att ge, och det har vi också vi ligger liksom i framkant inte minst vad det gäller så här, ja, men jämställdhet, välfärd eh, toppas ju högst i så här innovationsrankingar ofta så eh, men vi måste komma ihåg att också så här fortsätta vara nyfikna och lära oss av andra, om vi vill fortsätta var med, liksom.
2: Hur gammal var du när du åkte till Venezuela?
0: Jag var nog runt 20 första gången. Så det
2: var typ direkt efter gymnasiet?
0: Ja, jag gick ett folkhögskoleår mm. först i Sverige och sen åkte dit.
1: Hur skulle du se på din uppväxt att den har format dig till att vilja göra de här resorna? Och så där? Är det någonting tidigt där du kunde se, att du har lett sig in på det här?
0: Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag kan nog inte se något sånt tydligt det var det som gjorde det utan det var nog mer den här nyfikenheten jag har liksom inte varit speciellt engagerad i min uppväxt, alltså inte en av dem som alltid var med i elevkåren och liksom försökte förändra orättvisorna på skolan och sådär, utan det har kommit i efterhand till viss del var det nog faktiskt min allra första liksom långa resa utomlands som jag gjorde just med den här folkhögskolan, då var vi i Tanzania tre månader Eh, åkte dit med ett gäng svenskar, pluggade tillsammans med ett gäng tansaner och eh, besökte olika så här, skolor, eh, sjukhus, eh, byar och så vidare. Och för mig var det första mötet med människor som levde i fattigdom, alltså som hade helt andra förutsättningar i livet. Och jag tror att jag under den perioden, det var inget här, speciellt ögonblick, men någonstans där bestämde jag mig medvetet eller inte för att så här, jag vill... Jag vill plugga och jag vill jobba med något som, som gör skillnad. Ehm, så så det var ett ändå en viktig liksom, erfarenhet.
2: Och sen eh, efter Venezuela. Var, du pluggade någonting kanske?
0: Ja, precis. Jag ägnade ett antal år innan jag började plugga på universitetet. Till att just ja, men resa, plugga, jobba utomlands. Eh, delvis i Sverige också. Men sen valde jag att plugga statsvetenskap och mänskliga rättigheter mm. um, och det var faktiskt för att jag, så här, ja, men jag ringde runt till några, några organisationer som jag tänkte så här, de, de verkar göra spännande saker så ringde jag till dem och sa men om man ska jobba för er vad ska man plugga då? <laughs> och då var statsvetenskap ett av de områdena det är väldigt väldigt brett men um, dels därför och dels för att jag tyckte att det verkade spännande och sen har jag jobbat framförallt inom ideell sektor inom eh, ja, men på olika ideella organisationer och eh, mindre sociala företag. Eh, så att det är sedan fyra år tillbaka som eh, jag är på vinova och liksom gått över till myndighetsvärlden. Så det, är lite, det var inte helt självklart heller.
1: Efter dina resor så var du med i en del, del organisationer och jobbade. Hur, hur var det och var, vilka organisationer var du med i och vad fick du göra och lära dig under de här åren?
0: Mm, ja, men... Det, det första jag gjorde efter att jag hade pluggat klart- för att jag fick en praktikplats på Amnesty- som jobbar väldigt mycket med mänskliga rättigheter. Så det var liksom första gången jag fick ha ett kontor, en telefon- och kollegor och jobba. Superspännande. Men där handlade det väldigt mycket om att informera- om mänskliga rättigheter i skolor bland annat. Och vara med och stötta upp deras kampanjarbete. Sen hade jag i många år jobbat som volontär för- rättvisemärkt som nu heter Fairtrade. Och det var lite av en så här, verkligen milstolpe när jag fick jobb där. Jag sökte en tjänst och fick jobb där. Um, det var som så här, drömmen som kom i, eller som drömmen som befriades. Nej, vad säger man? Drömmen som Infriades kanske. Drömmen som infriades, tack. Ehm um, så där jobbade jag ganska många år och hade en fantastisk tid. Alltså det var ett otroligt härligt gäng med kollegor som jobbade tillsammans. Och vi var med i en tid då Fairtrade liksom växte otroligt mycket. Så att det fick mycket uppmärksamhet. Vi jobbade med väldigt många volontärer. Vi jobbade gentemot butiker, kommuner. Alltså det, var, det var flow. Så det var väldigt, väldigt roligt
2: du har jobbat med väldigt många olika samhällsfrågor. Amnesty som är mänskliga rättigheter, fair trade och nu med social innovation. Eh, är det någon särskild samhällsfråga eller samhällsutmaning som engagerar dig lite extra?
0: Ja, alltså många. Men delvis lite det som jag var inne på i början. Det här med så, mötet människor emellan. Hur kan vi Se till att vi kan leva tillsammans på ett fungerande sätt. Hur kan vi ta tillvara på både likheter och olikor, olikheter- för att eh, funka bra i ett samhälle tillsammans. Lite flummigt kanske. Men det, det engagerar mig. Eh, men också oundvikligen. Det känns som att det kryper under huden på en med klimatkrisen. Så att det eh, funderar jag mycket på- slits med och tampas med, för det är också så här man gör små saker själv men helhetsbilden är ju så mycket mer komplex och jag vet också att det finns massor av saker som jag skulle kunna göra som jag inte gör. Så att den lever jag nog med ganska närvarande.
2: Hur kommer det sig att du kommer in på Vinnova då?
0: Ja men jag Precis innan jag kom till Vinnova så jobbade jag för en organisation som heter, eller som heter SC Forum, Social Entrepreneurship Forum. Och de jobbar mycket med att stötta sociala entreprenörer på olika sätt i deras organisations och affärsutveckling. Bland annat genom innovationslab och acceleratorprogram. Så att det var liksom, vi, verkligen via socialt entreprenörskap och social innovation som blev min ingång till Vinnova. För då för fyra år sedan så hade Vinnova ganska nyligen startat upp programmet Social Innovation. Jag kom in när vi hade haft ja men precis öppnat den första utlysningen. Och lite chockat systemet och fått in så här över 400 ansökningar. Så att det var verkligen mm. ett skönt bevis. Okej, fältet är redo. Innovationssystemet bör liksom möta upp det. Så det var en, en sån viktig milstolpe och sen var jag då med tillsammans med andra och byggde upp programmet som ju nu har gått från att vara ett litet uppstickar, liksom spetsprogram till att bli ett ja, men, väletablerat program med en ordentlig budget och ett ordentligt team som jobbar med oss och sådär, mm. så jättespännande resa
1: och Om vi kommer in lite mer på på Vinnova eh, du, du hamnade där för fyra år sedan ungefär Mm. Berätta lite vad Vinnova gör och hur, den, hur det startades upp den myndigheten
0: mm. ja, Vinova är ju Sveriges innovationsmyndighet Vårt uppdrag är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation, helt enkelt stärka Sveriges innovationskraft Vinnova har en ganska kaxig vision tycker jag, och det är att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld Vi Svarar gentemot näringsdepartementet. Och vårt främsta uppdrag är just att finansiera olika typer av innovations- och forskningsprojekt. Ungefär 3 miljarder kronor per år investerar vi i liknande projekt. Och det är allt ifrån liksom enskilda, återigen sociala entreprenörer eller startups som har en idé. Som de vill utveckla och testa. Till betydligt större samverkansprojekt där vi går in exempelvis under tio år eller ännu mer ibland för att bygga upp till exempel en stark innovationsmiljö inom ett specifikt område i en reg region. Och då är ju aktörskonstellationen bred eh, akademi tillsammans med näringsliv, offentliga aktörer och ibland ideella organisationer går ihop. Och allt däremellan så att erbjudandet är ganska brett. Och vi riktar ut det genom olika utlysningar som man får söka då. Då är det specifika krav i de olika utlysningarna som det gäller att ha koll på för att kunna söka.
1: Just det. Och hur funkar de här ansökningarna då? Är det att man kan komma in på en hemsida då och hitta de här olika ut utlysningarna vi har?
0: Ja, precis. Det är lite av en djungel måste jag ändå säga. Men precis som du säger, när man kommer in på första sidan på vinova.se så är alla aktuella och kommande utlysningar listade. Så då får man helt enkelt eh, amen, se och läsa vilken som kan tänkas passa. Eh, och så finns det också kontaktpersoner där som man kan kontakta lite mer om man är osäker. Är det här någonting för mig eller inte? Eh, så som socialentreprenör så kan man ju rikta in sig då specifikt på utlysningarna inom programmet Social Innovation. Så då kan man söka på det också för att få liksom, mer direkta träffar.
2: Så har man hittat något bidrag som man kanske tror att man kan kvalificera sig för? Kan man då liksom kontakta er för att bolla innan man kanske lägger ner en massa timmar på att skriva själva ansökan?
0: Det kan man göra, absolut. Sen brukar det vara ganska högt tryck inför att en utlysning... Framförallt när det kommer allt närmare deadline, när det stänger. Så att då det, kan det vara svårt att få tag men absolut kan man göra det. Man kan också skicka ett mejl för att bara så här stämma av. Men det är ju ja, vi försöker liksom anpassa erbjudandet göra det så tydligt som möjligt. Sist hade vi en film ute som man kunde så här på några minuter bara få en uppfattning om vad det handlade om. Annars är det en utlysningstext som man kan läsa. Eh, och det rekommenderar att man gör innan man ringer. Så att man i alla fall försöker liksom skaffa sig så mycket kunskap som möjligt innan man kontaktar oss.
2: Och också helst att vara ute i god tid
0: Absolut, ett tips yes.
1: Och när man då är inne på att ska göra sina ansökningar Vad är dina tips? Och jag menar Ni har ju fått läsa säkert oändligt Många ansökningar till diverse olika bidrag Vad är dina tips? Dina tre bästa tips för den som ska skriva en ansökan eh, Vi berättade här innan Att vi hade Johan Vänta tidigare Och han hade sin 95% regel här mm. Där man skulle göra ansökan 95% bra Sen skulle man skicka in den Mm. För att inte ödsla för mycket tid på detaljerna. Precis. Men om jag menar ni läser ju ansökningarna och vad är det för folk som kanske folk skriver som man inte ska göra, och vad man, folk som faktiskt skriver och som man ska skriva? Då. Mm.
0: Ja, men ett, det här låter ju som ett hål i huvudet, tips. Men ändå värt att nämna att faktiskt verkligen svara på just den frågan som är ställd. Att man är noga med att så här, ehm, ja, men tolka frågan och hålla sig till det som faktiskt efterfrågas. Sen är det ju, jag menar Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet så att innovationshöjden eller nyhetsvärdet är ju jätteviktigt att man verkligen beskriver det eh, på vilket sätt det här om det har gjorts innan skiljer sig från det och varför kontexten är annorlunda eh, för att liksom, vinova skulle vilja finansiera det och i det blir ju omvärldsbevakningen viktig att man faktiskt har koll på vad som har gjorts inom samma eller liknande eh, lösning som man har. Eh, och där ser vi ju ofta att just för att man tänker att så här, men det här har aldrig gjorts förut. Så kanske man väljer att ta bort, alltså göra en ordentlig omvärldsanalys. Men det är inte positivt för att det kommer ändå fram på något sätt. Så att vara ärlig i det. Och i så fall säga att det här är möjliga konkurrenter. Det här kanske är potentiella samarbetspartners och så vidare. Så att man faktiskt gör den ordentligt.
1: Yes, så dina tre tips alltså som du har tagit hittills det var behovsanalys, omvärldsanalys och sist men inte minst är att svara på frågan som faktiskt ställs ja. i utlysningarna. Precis. Men har du några andra generella tips som kan vara bra att tänka på som entreprenör eller som forskare eller vad man nu är som vill göra någonting inom det här ämnet?
0: Ja, ja men en, ett tips är ju såklart ja, men ge inte upp fortsätt kämpa, fortsätt liksom, eh, driv din fråga eh, med passion och liksom engagemang. Det kommer ju såklart bli motgångar. Det är inte lätt att verkligen driva igenom en idé eller ett företag och verkligen få hållbarhet i, eh, i verksamheten. Men fortsätt kämpa på, ge inte upp. Fortsätt stånga huvudet mot betongväggen. Men det andra tipset är att eh, ja, men lyft blicken det är lätt tror jag när man som driven entreprenör har en idé eh, som man verkligen tror på och riktar sig så klart till sin målgrupp som man känner väldigt mycket för att snäva in lite väl mycket på det. Jag tror att vi har mycket att känna på att se systemet eh, och våga lyfta blicken och se vilka andra aktörer finns det som är verksamma inom området som påverkar eller påverkas av just den lösningen jag vill ta fram- eller det problemet som jag vill angripa. Och att lite både så här- eh, för att få till en systemförändring på riktigt. Vilka andra behöver jag kanske både kroka arm med- och göra andra saker tillsammans med- för att vi ska bli starkare. Sen tror jag att det är mycket också- man kommer hitta där som man själv inte kan göra. Men man kanske kan nödja någon annan att göra det. Alltså få till lite mer systemperspektiv- i. Eh, i lösningarna. Det tror jag är superviktigt.
1: Precis. För att att samarbeta mer än att, eh, än att gå sin egen väg. Jag mm. pratade med en annan person här för ett tag sedan just om den här uh, flyktingvågen som var 2015. Att mm. Det var väldigt många som skulle starta väldigt många olika projekt på en gång mm. och springa sina egna vägar. Eh, och istället då, det är lätt att de rinner ut i sand till slut. Mm. Eh, att det blir väldigt många bra goda initiativ men det blir ingen långsiktighet i det. Nej, precis. Eh, men att också se, se samarbeten. Är det någonting som ni också hjälper till med med de som hör av sig till er eller då söker bidrag att ni kopplar ihop parter?
0: Ja, det försöker vi göra så gott vi kan. Jag tror absolut att vi skulle kunna göra mycket, mycket mer av det för att det behövs verkligen. Men dels har vi försökt lite i till exempel den här satsningen mot segregation, att vi liksom ville bjuda in och verkligen säkerställa att man hade med sig målgruppen, att man krokade arm med andra organisationer redan innan man kommer in med en ansökan. Så det är ett sätt. Sen så har vi, när vi väl har finansierat projekten, så bjuder vi in till programkonferenser som får träffa varandra och förhoppningsvis även där hitta sig. Hur kan vi bli starkare tillsammans och så vidare? Så att lite sådana initiativ tar vi, men, men vi skulle kunna göra ännu mycket mer.
1: Jag tycker det är bra där med just integrationen och det ni sa. Att ni har försökt få med folk att, att samarbeta där och verkligen knyta an till målgruppen. Mm. Eh, hur, hur viktigt är det för er i en ansökan när man faktiskt har gjort den här researchen och vet att det jag kommer med finns en förankring hos den jag vill erbjuda det till?
0: Jätteviktigt. Det är väl lite en del av den här behovsanalysen. och... Det har vi fokuserat ganska mycket på inom programmet Social Innovation, även inom andra satsningar på vinova också. Men det är väldigt viktigt för att liksom verifiera idén och lösningen på någon nivå. Är det ens relevant för de som ska använda det? Det blir ju också delvis en del i utvecklingen av lösningen. Men någon form av sån basnivå måste man ändå ha med sig in redan från början.
1: Mm. Ja, men det är väldigt bra att veta. För det är lätt att man tar sin idé och, och kör på och stirrar sig blind i sin Exakt. lilla kupa. Precis. Ja. Kan alla söka det här så oavsett om det är ett... Jag vill starta ett aktiebolag och börja sälja en produkt som då är inom... Att man förändrar och gör något gott för samhället såklart. Men kan vem som helst söka pengarna då? Beroende på utlysning.
0: Ja, precis. Vi Alla som är... Um... En juridisk person, alltså enskilda personer, kan inte söka pengar. Så att enskilda firmor kan tyvärr inte söka. Men alla andra organisationsformer, aktiebolag eller ekonomiska föreningar, ideella organisationer, offentliga aktörer, universitet, högskolor och så vidare, kan söka.
1: Ja, vad bra.
2: Kan du ge exempel på hur en utlysning kan vara, vad ni letar efter, vad ni har för rubrik?
0: Ja, inom programmet Social Innovation så har vi haft en så här, steg 1-utlysning- där man helt enkelt kan söka pengar- för att utveckla och testa en idé. Så ganska tidigt skede. Man ska såklart ha med sig- någon form av behovsanalys in. Alltså varför är det här ens relevant? Eh, men då kan man söka för 300 000- för 8-9 månader för att utveckla och testa. Sen bland de som har fått steg 1-pengar- kan man också söka ett steg 2- och då handlar det om att vidareutveckla men framförallt lägga fokuset på det som vi var inne på lite tidigare. Alltså spridning, eh, hur kan vi få så många som möjligt att ta del av den här lösningen. Så skalning och spridning. Och då är det under två år och en lite större peng. Sen har vi haft också en tematisk utlysning och det har varit lite beroende på. Vi har försökt liksom hålla örat nära rälsen och se vad det är som rör sig så till exempel hade vi en utlysning kring innovation för säkrare migration i samband med flyktingvågen 2015 vi har haft en utlysning kring innovationslabb mot segregation och då har kraven varit att man liksom går tillsammans med andra aktörer för att skapa lösningar och förbättra situationen på olika sätt Sen har vi sedan ett år tillbaka haft ett regeringsuppdrag. Och det har möjliggjort lite andra typer av satsningar. Så inte bara riktat liksom mot sociala entreprenörer nödvändigtvis. Utan även eh, lite andra satsningar. Till exempel så har vi haft en utlysning för innovationsfrämjare. Alltså intermediärer eller aktörer. Till exempel inkubatorer eller andra organisationer som riktar sig- i sin tur till sociala entreprenörer. Alltså som jobbar med att stärka innovationssystemet för social innovation.
1: Just sådana som hjälper till att få andra att starta eget. Och har du något exempel på någon sån som har fått bidrag som folk kanske vet om? Eller?
0: Ja, ja men till exempel SE Forum som jag nämnde tidigare. De har fått eh, stöd. Soapakt eh, har fått stöd som eh, finns i Malmö. Eh, ett antal inkubatorer runt om i landet har fått stöd. Så det finns ganska många sådana exempel och det är bra. De finns också listade på vår hemsida och det kan vara bra att veta för då kan man ju som social entreprenör vända sig direkt till dem mm. för att få stöd.
2: Kan du också se några exempel på företag eller organisationer som har fått bidrag?
0: Ja Absolut. Um, jättemånga. Vi har ganska många. Det är nog så här rekord i antalet projekt som vi har i vår portfölj just nu. Ett av dem um, är um, ReFood. Som jobbar med matsvinn och integration genom arbete. Jag vet inte om ni har druckit någon uh, ugly.
2: Nej, jag har inte gjort det faktiskt men jag känner till företaget. Ja,
0: precis. De har fått stöd av oss. Och det de gör är att de... Tar tillvara på fula grönsaker och fula frukter som inte kan säljas i butik. Gör goda smoothies av dem och säljer i butik och på kaféer. Um, och inte bara det utan de ju också då kvinnor som är långt ifrån arbetsmarknaden. Um, så att jobba på båda, båda de olika fronterna så att säga.
1: Ja, väldigt spännande idé. Mm. Är det här i Stockholm? Eller?
0: Ja, framförallt i Stockholm ja. än så länge.
1: Vad var det som gjorde att Vinova valde den här vägen att komma in mot, mer mot sociala innovationer och stötta sådana typer av bidrag?
0: Mm. Flera saker som eh, påverkade det. Vinova hade ju, alltså traditionellt som har man riktat sig mycket mer till det liksom traditionella innovationssystemet och de traditionella branscherna. Men... Någonstans så insåg de att vi måste öppna upp. Vi ska liksom stärka hela Sveriges innovationsförmåga. Och vi måste bredda vår målgrupp. Och en del i det arbetet var ett delvis. Då <hör> riktade sig från att framförallt ha fokuserat på akademi och högskolor. Och liksom stora eh, företag. Och vända sig till offentlig sektor. Men även ideell sektor. Alltså det var väl en del i liksom breddningen av uppdraget på något sätt. Sen parallellt så systemet för social innovation, ja, men det började ju växa det började komma allt fler ideella organisationer allt fler sociala företag så att det hände ju någonting därifrån också sen skulle jag säga att till stor del så var det också en, en person på Vinnova Anna Edvall som, som initierade det här och som hade det som sin liksom, drivkraft och verkligen fick kämpa för att få igenom att det skulle bli ett program um, och hon var den enda som jobbade med det i princip när jag kom och så, sen har det liksom Växt sedan dess.
2: Vi pratar social innovation och socialt entreprenörskap här. Vad, vad är det för dig?
0: Ja men Det är där man har som främsta fokus eh, samhällsnytten helt enkelt. Eh, man utgår ifrån att vi står inför ett antal stora samhällsutmaningar och drivkraften är att hitta lösningar på att möta dem. Till skillnad då från liksom traditionellt entreprenörskap där det ofta är liksom den ekonomiska drivkraften och affären som är det som, som driver mest. Så att samhällsnyttan i fokus helt enkelt.
2: Men ändå att det är någon slags finansiell hållbarhet, ekonomisk hållbarhet i Affärsmodellen också. Eller?
0: Ja, precis. Alltså, det är lite skillnad på socialt entreprenörskap och social innovation. Men i socialt entreprenörskap är det ju definitivt det. Man måste ju hitta en långsiktighet för att kunna fortsätta driva sin verksamhet. Sen ser det ju lite annorlunda ut ofta just med socialt entreprenörskap vem målgruppen eller mottagaren eller betalan, betalaren är. Det är ju sällan en liksom tjänst eh, eller produkt som man säljer åt det är det som ger intäkten. Så kan det ju också vara. Men ofta handlar det ju mer om att kanske hitta liksom en samverkansform eller samarbetsmodell eh, och också inte sällan upphandling. Alltså ofta är det offentliga aktörer mottagaren och då blir det liksom offentlig upphandling som blir vägen framåt för att få spridning och skalning och för att lösningen ska komma så många som möjligt till dels helt enkelt.
1: Skillnaden mellan privat och ideell sektor, när ni får in ansökningar, är det viktigt för er att man har en tydlig affärsplan? Att det inte bara blir att jag har ett bra hjärta för det, eller när det kanske blir för mycket att jag har en jättebra affärsplan men då blir det inte förankrat som vi pratade om tidigare. Eh, vad, hur, hur kan ni läsa av det hur viktigt är det för er? Det här med mm. överlevnad och efterlevnad.
0: Ja, men det är viktigt. Sen vet jag inte riktigt om jag torkar din fråga rätt men när det kommer till organisationsform så spelar ju det inte någon roll. Alltså nu pratar jag om programmet Social Innovation. Där kan man lika gärna vara ett aktiebolag för att söka som en ideell organisation exempelvis eller ett, en större organisation eller en, ett institut. Så att organisationsformen i sig spelar inte någon roll för vår finansiering utan det är snarare vad man vill göra och på vilket sätt. Men i det blir ju fortsättningen, alltså hur det ska spridas, hur det ska leva vidare. Det är viktigt oavsett. Och där ser ju förutsättningarna olika ut. Kanske både beroende på vad man är för typ av organisation. Men inte minst vad det är för typ av lösning man vill utveckla mm. och sprida. Mm. Så att det är viktigt. Jag menar, det, det har vi, ju. Vi, vi ser ju inte att vi Vinnova kommer finansiera de här lösningarna. Utan det är ju tidigt skede och sen vill vi ju se en fortsättning. Men vi har också förståelse för att alla kommer inte kunna komma så långt. Alltså på någon nivå handlar det om ett risktagande också. Men vi vill ju det förstås. Och därför vill vi att man redan från början har en tanke om det. Eh, och att man jobbar aktivt med det också under hela projekttiden. Att hitta samarbetspartners eller hitta en stark affärsmodell som faktiskt genererar intäkter. Eller vad det nu kan vara. Jobbar med offentlig upphandling och så vidare. Så det är en väldigt viktig del.
1: Så för er är det ändå viktigt att man ska våga, man ska våga söka pengar för en idé man har. Man behöver inte ha allting klart kanske. Och hela affärsplanen klar. Som du säger, ni har det här bidrag på 300 000 och det är faktiskt för att testa en idé. Mm. Eh, och det är väl det det handlar om, att testa och bygga upp. Precis, ja. Ja, absolut. Och sen då om den får bäring så finns det möjlighet att söka vidare ännu mer bidrag då.
0: Mm, exakt.
2: Mm. Många som finansierar social innovation säger ju att man arbetar utifrån ett lite annat tidshorisont. Eh, ehm, mm. Och att man kanske har ett eh, längre tid innan man faktiskt genererar någon avkastning eller finansiell hållbarhet. Mm. Ehm, upplever ni, ni det som ett problem? Att eh, ni kan finansiera de här uppstartsprojekten. Men sen att kunna lämna över så att bolagen kanske kan hitta finansiering på annat sätt- så att de inte dör när de blir av med ert stöd.
0: Liksom. Mm. Ja, det är ju en stor utmaning. Um, och det är ju många andra branscher som också upplever att det är långa startsträckor innan man kan uppnå den här hållbarheten. Inte bara inom just socialt entreprenörskap. Men, men absolut, det är en utmaning. Och där... Um, och jag menar, det, vi får ju ständigt frågor förstås även på de projekten som vi har kanske finansierat i tre år. Ja, men hur kan vi fortsatt få stöd? För vi känner att vi inte riktigt är där. Så att det är ju en, en viktig fråga att lösa. Um, och vi försöker göra så gott vi kan också genom att liksom, som sagt, um, hitta både andra kanske utlysningar på Vinnova som kan ta vid. Men även andra sätt uh, för dem att, att ta sig hela vägen fram. Men det är klurigt.
1: Mm. Hur ser du på världen framåt? Och det är en stora fråga. Vi brukar ställa den här frågan till våra gäster. Hur, hur man tror att världen är om tio år. Eh, men vad tror du?
0: Den lilla frågan. Eh, ja, men jag är ju en obotlig optimist. Så jag tror ju att om tio år... Ja, men dels så tror jag och hoppas verkligen att vi har lyckats göra den nödvändiga omställningen för att vi inte ska utplåna oss själva från den här jorden sätt till klimatkrisen. Jag tror att där finns ju mycket av de tekniska lösningarna men det handlar ju väldigt, väldigt mycket om andra omställningar som behöver få till att vi verkligen använder, och implementera de lösningarna att vi får till både liksom förändringar i konsumtionsmönster, beteenden, eh, men inte minst också i de, inom de stora industrierna på politisk nivå såklart. Men det tror jag. Men sen så tänker jag också lite så här eh, att det inte finns någon innovation som inte är en social innovation. Alltså jag tror att det allt mer kommer bli så att för att eh, ha ett existensberättigande så måste man se bortom sin egen vinning, oavsett om man är en privat aktör, en ideell aktör eller en offentlig aktör. Alltså att Alltså På något sätt, samhällsnyttan blir det som, som man måste relatera till och också på något sätt bidra till. På ett sätt kanske det känns utopiskt men jag tror ändå inte det. Det är nog ändå ganska realistiskt. för Vi ser ju ändå redan att det går i den riktningen att allt fler också stora företag verkligen exempelvis eh, på riktigt tänker på hållbarhet eh, och så vidare.
1: Precis så det, jag... det där på riktigt tycker jag är spännande för det har ju varit ändå under ganska många år och det är ju redan en hygienfaktor att man ska jobba med hållbarhet inom sitt företag oavsett vad man håller på med. Kan du se vissa grejer som faktiskt har ändrats då på riktigt som du säger? Vad, vad är det för dig och vad har du sett?
0: Ja, eh, nej men jag tror faktiskt det. Eh, jag har nog inte några så här superkonkreta exempel egentligen men... Vi ser ju att flera stora företag till exempel går in i samarbeten med sociala entreprenörer eller de här innovationsfrämjarna som jag var inne på tidigare. Och vi ser ju verkligen ett skifte från att göra lite liksom välgörenhets CSR-projekt vid sidan av till att faktiskt göra något som är relaterat till ens verksamhet och som faktiskt gör skillnad. Och det kan ju vara både i närområdet eh, eller i andra länder. Så att jag tycker att, att det... Ja, men det, det går åt rätt håll helt enkelt
2: Hur långt tid i framtiden tror du att det här ligger? Att vi får se att det inte är en utopi utan det blir en verklighet faktiskt
0: Ja men tio år kanske det kanske är någonstans där och Om inte tidigare, möjligen
2: Behöver vi lägga ännu mer liksom, kraft och energi på social innovation eller tror du att det kommer liksom, det räcker med det som vi har börjat med nu idag?
0: Jag tror vi behöver lägga ännu mer, absolut. Eh, och jag, tror, jag, tänk, jag ser det som någon form av snöbollseffekt att man börjar och de initiativ som startas runt omkring idag de, de lever förhoppningsvis vidare och påverkar systemet på olika sätt. Jag tror ju verkligen att den innovationspotentialen som finns exempelvis inom den ideella sektorn den behövs ju inom den privata och den offentliga. Om vi kan på riktigt få till det så, så kommer vi långt.
1: Ja det där tycker jag är spännande för det har ju väldigt klassiskt sett kan man ju se det att det är väldigt mycket ideellt, du kommer ju från den bakgrunden själv mm. vi har varit med en del sådana organisationer själva, det blir väldigt lätt de här eldsjälarna som sliter för ingenting, mm. eller som alltså, man får kanske inte så mycket rent pengar Nej. och så finns det då, eller så väljer man entreprenörskapet där man startar företag och tjänar massa pengar mm. och så som du säger kanske man har några sidoprojekt man jobbar mm. med som är av eh, samhällsnytta mm. Hur tror du att vi behöver jobba för att möta de att de här två grupperna kan få mötas mer, att de som entreprenörer kan mm. få se, okej okay, jag är jättebra på det här och en mm. ideell person som är, har ett hjärta liksom är bra mm. på det den gör, mm. hur kan vi sammanföra dem bättre?
0: Mm. Ja, men det är jätteviktigt det du säger, för jag tror att vi samtidigt som vi stärker liksom systemet kring social innovation, vi vill ju inte heller bygga parallella system, utan det handlar ju verkligen om att jobba på båda fronter, och jag är helt övertygad, precis som du är inne på, att båda de här har ju jättemycket att lära av Varandra. Jag tänker till exempel att den satsningen vi har gjort nu på intermediärer där faktiskt inkubatorer som riktar sig till vanliga företag också, även breddar sin kunskap för att också kunna fånga in eh, företag och organisationer som jobbar med social innovation alltså att hitta gemensamma ytor och inte bara bygga parallella spår det är ju jätteviktigt. Men sen skulle man ju kunna göra det skulle vi kunna ha ett hackathon kring hur vi får ihop de här målgrupperna på riktigt.
1: Har ni någon erfarenhet från er verksamhet kring det här? Har ni haft workshops eller har ni jobbat med det här på något sätt?
0: Nej, faktiskt inte. Um, men tack för tipset. <laughs> ja, men vad bra.
2: Alltid trevligt att <laughs> kunna bidra med något. Ja. Om vi kollar på, vi är ju lite inne på framtidsspanier här med dig Andrea. Mm, ja. Om vi kollar också på vilken den största utmaningen som vi faktiskt står inför i vår värld idag. Vad, är, vad tycker du att det är?
0: Mm. Ja, men det, för mig finns det bara ett svar på den frågan och det är klimatkrisen. Det är också känslan av att det är så här bråttom. Eh, som.
1: Tror du att sommaren i Sverige förra sommaren gjorde att folk började få upp ögonen ännu mer för det här?
0: Ja men det tror jag
1: faktiskt, absolut. Vad ser du för bra initiativ som finns idag på, på just det här? Det finns ju väldigt många som jobbar med det.
0: Mm. Ja men ett jättebra initiativ tycker jag är det här stanna på marken initiativet som började med några personer och som nu har spridit sig till massor av olika länder och det som är så briljant med det tycker jag är att så här, ja men det är så klart att man känner att det spelar ingen roll om jag undviker en flygresa flygplanen går ändå eh, och så vidare och, och, och såklart också sett i jämförelse med liksom de stora industrierna och de stora liksom politiska reformerna som behöver komma till men det som är bra med den satsningen tycker jag är att ja okej okay om vi blir så här många, alltså om man sätter antal, om man sätter tydliga målsättningar då blir det faktiskt, då påverkar det faktiskt på riktigt eh, flygindustrin. Så det tänker jag är, är ett sånt bra, bra initiativ som faktiskt kan engagera och, och få lite den här känslan av att men det är kanske är okej, spelar roll vad jag gör då.
1: Jag tänkte komma mot sista frågorna här innan vi avslutar och ett socialt företag som du tror på, du har ju varit inne på några olika exempel här på bidrag ni har gått in i men mm. har du något så här annat favorit eller någonting du tror på? Antingen startsväckan eller något som kanske har gått jättebra hittills som folk kanske vet om. Men, men vad är det du tror på framåt?
0: Mm. Ja, men jag nämnde ju Refood. Det är ju ett av dem som jag tror på just för att de har den här helhetsbilden eh, med sig och också <coughs> tänker väldigt mycket kring cir cirkularitet. Eh, logistikfrågan också. Ett annat spännande företag är Progress Me som jobbar med att stärka ungdomar som har eller har haft någon form av ätstörning. Jättespännande satsning som både jobbar med ett stöd till ungdomarna men också parallellt jobbar med en plattform som kan användas av den befintliga vården. Så att de jobbar liksom för att komma in i systemet men i och med att de har identifierat en lucka så försöker de också komma med ett alternativ till de här ungdomarna som är i riskzonen för där ser man att den befintliga vården ja det finns svårigheter med att komma in där helt enkelt så det det är ett sånt spännande att hålla uttryck efter
1: Det är inom tech då så de har utformat någon typ av plattform där unga kan vända sig till Precis Ja vad bra Vem skulle du vilja se intervjuas i podden här framöver?
0: Ja, men då får jag nämna Petronella Gustavsson som är vd för ProgressMe Fantastiskt driven entreprenör eh, som själv har erfarenhet av frågan. Så att hon har väldigt mycket expertis och, och tyngd eh, i det hon gör. Det är mitt tips.
2: Tack så mycket. Yes, vi har fått ha ett fantastiskt avsnitt här idag tycker jag med dig Andrea. och eh, Vi hoppas att eh, entreprenörer där ute eller folk som är sugna på att starta igång med en social innovation- eller andra innovationer för den delen mm. kan få stöd av mm. Vinova. Ja, vi tackar helt enkelt. Jättekul att ha dig här.
0: Ja, men superkul att vara här. Och Tussan kul tack. att få
2: höra er inblick
1: i det här ämnet som vi vill lyfta i denna podd. Mm. Tack så mycket. Tack, tack. så mycket.
2: Hej. Tack så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte bort att följ oss i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. Och även vår hemsida vartarvipavag.org. Och om du har möjlighet så får du jättegärna gå in och rata vår podd på iTunes.
1: Yes, och för dig som vill ta del av podden ytterligare så tycker jag att du ska gå in och signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Där du varje vecka får en liten kort resume av avsnittet men också de bästa tipsen och de bästa insikterna från gästen som vi har haft med oss. Så om du har varit ute på språng och inte haft möjlighet att anteckna något så gör det ingenting utan du får det på ett mejl veckovis. En riktigt bra deal helt enkelt. Så se till att signa upp dig så fort som möjligt. Så ses vi nästa vecka igen.